0: Im Namen des Vaters. Und des Sohnes live aus München. Servus. <lacht> Was war das jetzt? Erstmal das jetzt der Bulli-Herrig-Gruß.
1: Er <lacht> <lacht> ja, läuft. Was geht los? Wetter ist, hm, 1. Mai ist super. Eigentlich sollten wir jetzt einen Maibaum aufstellen. Hast du das eigentlich mitbekommen, apropos 1.
0: Mai, dass jetzt irgendwelche Parteien, ich weiß jetzt noch nicht welche, fordern. Die Grünen. Okay, fordern, dass <lacht> die Feiertage nachgeholt äh, nachgeholt oder irgendwie verschoben werden, dass man halt immer quasi ein, frei hat, weil jetzt ist ja der erste Mal ein Sonntag
1: offensichtlich. Ja, ja wenn, der erst der, wenn der Feiertag auf einen, einen Sonntag fällt, äh, dass der nachgeholt wird. Das gibt es aber in vielen Ländern mittlerweile schon. Echt? Okay. Warum? Okay. Ähm, es macht sogar äh, ein, ein großes Partnerunternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Unternehmen nennen darf, äh, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten. Die haben das für sich und ihre Mitarbeiter weltweit eingeführt. Okay. Die haben also immer. Aber
0: weltweit heißt, die feiern dann immer die nationalen Feiertage am Tag danach. Ja, ja so genau. oder feiern die international dann alle die gleichen?
1: Nee, nee, also auch also der Deutsche feiert auch den amerikanischen Nationalfeiertag und wenn das auf einem, Feier, auf einem so, Sonntag okay. fällt, dann kriegen sie den. Aber jetzt feiern die zum Beispiel, ich weiß nicht, in Amerika feiert man Christi Himmelfahrt?
0: weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob,
1: ob das jetzt auf, auf über alle Feiertage okay, drüber okay. gestülpt ist. Aber weil das ist ja die Frage, oder wenn du,
0: wenn du ein israelisches Unternehmen bist, ja. hast du ja jüdische Feiertage, feierst du dann die chinesischen auch oder die ja, arabischen? Ja, also oder? irgendwie
1: die großen, also das gibt es halt gewisse okay, Regularien. Also wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber mich, ich, als Selbstständiger beschäftige ich mich nicht mit Feiertagen, weil <lacht> das sind Arbeitstage, nur äh, anders genannt. <lacht> Und, ähm, aber die Grünen wollen das gerade äh, hier auch, auch äh, als Gesetz. Also ich finde es sowieso grundsätzlich alles, was. warum muss es ein Gesetz sein? Also wenn es der Arbeitgeber so treiben will, dann kann er es gerne tun. Äh, wenn es das Unternehmen sich nicht leisten kann, es kostet ja Geld, das darf man mhm. einfach nicht vergessen. Das ist ein weiterer zusätzlicher äh, Tag, der, der, der bezahlt werden muss in irgendeiner Form. Und es gibt halt einfach Unternehmen, die sich das nicht leisten können. Naja, nicht jedes okay. Unternehmen verdient Milliarden, und sagt dann, das ist mir ja wurscht. Es gibt auch genug Unternehmen, die gerade so dahinwurschteln. Ja, klar. Und da können man froh sein, dass die ihre 50, 100 Mitarbeiter haben nee. und halten können. Ja, klar. Also es ist für mich immer die Frage, muss sowas immer äh, per Gesetz, per Dekret erlassen werden sozusagen.
0: Also, mir ist es grundsätzlich wurscht, äh, nur was mich auch irgendwie, der Feiertag, der liegt ja nicht aus Spaß an der Freude an dem und dem Tag, sondern es hat sich ja irgendwie historisch so entwickelt, ich meine, Sachen ändern sich und so auch, ja, ähm, aber Weihnachten ist halt nun mal bei uns zumindest am 24. und Neujahr halt am 1. Und gut, Neujahr ist ja immer frei, aber ähm Aber auch das kann an einem Sonntag kommen. Ach so, ja, stimmt, so, ja, ja, <lacht> ja stimmt, ja, gut, ja, das, aber äh, stimmt, ja. aber dann ist es halt Sonntag so. Also, hä? <lacht> Manche Sachen sind halt nun mal da. Ja. Was
1: macht man, wenn der Ostermontag auf einem Sonntag fällt?
0: Oh ja, das, das, das wäre hart. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hörer das gecheckt haben. <lacht> <lacht> Aber ich denke nur das Beste über die Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, gut. Oh, also ähm, Menschenfreundin, äh, die. Ja, <lacht> so, Absolut, ja. <lacht> <lacht> ähm. Gut, legen wir los. <lacht>
1: ja, die Milliardenkonzerne. Ja, ja, genau. Glaubst du, wir führen ein selbstbestimmtes Leben? Die Frage ist erst mal, was ist ein selbstbestimmtes Leben?
0: Glaubst du, uns ist der Weg, den wir gehen, vorbestimmt? Also ich bin verheiratet Erstmal, muss ich okay, schon mal. Okay, gut, ja, dann ist, bist du der Falsche. <lacht> <lacht> nee, also glaubst du, der Weg, den wir gehen, ist vorbestimmt? Oder wir treffen unsere eigenen Entscheidungen? Göttlich
1: vorbestimmt? Das ist jetzt die Überleitung zum Thema. Das musst du dir jetzt <lacht> überlegen, was ich, was ich, was ich frage. Ja. Also grundsätzlich ähm, gehen wir mal auf die Meta-Ebene. Okay. Ähm, im, Im ersten Schritt. Und äh, ich bin da immer im Wickelwackel, ob unser Leben tatsächlich vorbestimmt ist in irgendeiner Form. Das ist, dass es den großen Drehbuchautor gibt irgendwo. Ja. Und äh, wir nur einen geringen Einfluss auf, den, auf das Drehbuch haben. Mhm. Aber so ein bisschen, so, was weißt du, so ein virtuelles Fernsehprogramm, wo, du, wo, sie, wo der Zuschauer entscheiden kann, gehen lassen. Ach so, wo es dann Arbeit. immer so, so Aber okay, grundsätzlich okay. ist das Drehbuch ja, ja. vorgegeben. Ähm, ich bin da immer Also, wenn ich mal wieder irgendwie eine Phase habe, wo ich sehr spirituell bin, dann, dann glaube ich, dass, <lacht> dass es das durchaus gibt. <lacht> <lacht> dass uns Dinge vorgegeben sind und dass, dass, dass wir für einen gewissen Job einfach auf der Erde sind. Ähm, wenn ich dann wieder auf den Boden der Tatsachen komme, dann sind wir selbstbestimmt in dieser Form äh, in der Meta-Ebene. Okay. Also in der
0: spirituellen Ebene. Äh, jetzt sage ich, äh, ich dir mal, was ich meine. Also unabhängig äh, von dem Thema, was wir gleich diskutieren wollen. War ich die Letzten, sagen wir mal... 20 und ein paar zerquetschte Jahre der festen Überzeugung, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir machen, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Wir sind selbst an unserem Glück oder Nichtglück oder wie auch immer schuld. Und dieser Gedankengang ist ins Wanken geraten. In, in, ich sage mal, im letzten halben Jahr oder was, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Und ich kann ja auch nicht sagen, wie schwer er wankt, ja. Aber ich habe mir schon gedacht, irgendwie, vielleicht ist doch manches einfach vorbestimmt. Göttlich? Nee, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube nicht an Gott, deswegen, aber... Uni, vom Universum, sag ich mal, ja, oder von irgendwie halt vorbestimmt, ja, das, Was hat sich zu diesem... Das Punkt kann ich über? tatsächlich auch nicht sagen, aber irgendwie so einfach Wie nur... Heißt sie? <lacht> 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 einfach nur ein Gefühl, weißt du, ich, also ich kann es nicht, also es war jetzt kein Ereignis, das mir widerfahren ist oder ich beobachtet habe oder irgendwie, wo ich gesagt habe, uff, das kann ja nur sein, wenn irgendwie alles vorbestimmt ist, aber ich habe mir so gedacht, so ja, also grundsätzlich ist es ja, ist ja eh so eine also das ist ja mal wieder so eine Wahrheit, die natürlich niemand kennt, äh, niemand weiß, wie es wirklich ist, aber ähm, grundsätzlich, weil es kann ja vorbestimmt sein, äh, das Ding ist nur, wenn man, also wenn man jetzt der festen Überzeugung ist, alles ist vorbestimmt, dann besteht halt die Gefahr, dass man sich zurücklehnt und sagt, ja, es ist eh wurscht, es kommt eh so, wie es ist, ja? Aber das, das ist der,
1: der entspannte Buddhismus. Ja, aber sozusagen. das ist vielleicht
0: genau diese Vorbestimmtheit, aber, dann, aber wenn du dann so verfällst in diesem ja, Mantra, ja, dann ist dir vielleicht vorbestimmt, einfach ein abgefuckter Loser zu sein. Ja? <lacht> Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, es ist zwar vorbestimmt, aber ich mach's das Beste draus, also du machst ja da nicht selber das Beste draus quasi, sondern aber weißt du, wie ich meine?
1: Nein, das ist schon klar.
0: Also man kann sich halt auf sowas Es ist mir
1: vorbestimmt, dass ich dick bin, also brauche ich nicht abnehmen. Ja, genau, so ungefähr. Es ist mir vorbestimmt, dass ich ein Couch-Potato bin, also brauche ich nicht spazieren gehen. Also es ist halt auch schnell eine Ausrede zu sagen. Genau. Deswegen meinte ich ja in gewissen, also du bist immer noch der Regisseur sozusagen. Also du kannst auf diesen Weggabelungen, kannst du aber so das Große und Ganze wird dir irgendwo schon... Also du gehörst der Kompromisslösung an sozusagen. Ja, sehr gut, ja, die goldene Mitte. Also grundsätzlich, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, frag mich, ich sag's dir schon. <lacht> Sehr gut. Und jetzt äh, Überleitung zu unserem
0: galanten Thema. Ja. Glaubst du, oh, jetzt muss ich überlegen, wie ich das konkret formulieren kann, aber glaubst du, wir werden durch. Nee, ich fange anders an. Ja. Ich habe nämlich eine Doku gesehen. Mhm. Ähm, über unseren besten Freund und mein aktuell Best-Performance des unternehmen in meinem Portfolio, Google, und der ihre, was die alles über dich wissen und so. also War mir vorher klar, ist trotzdem immer wieder erschreckend, wie viel so, so, sowas zu beobachten und zu sehen, was die tatsächlich alles wissen. Aber ähm, da ging es natürlich auch darum, wie Menschen beeinflusst werden, durch, also nicht nur von Google, sondern von Facebook, Instagram und so, durch die Werbung. Und dadurch, dass du ja so krass personalisierte Werbung bekommst, ähm, das ist ja anders als im Fernsehen, wo ja dann rauf und runter einfach alles kommt, ja, äh, und da ist ja so perfekt auf dich abgestimmt, was dir angezeigt wird, ähm, dass natürlich da schon irgendwie dein Unterbewusstsein extrem beeinflusst wird. Und glaubst du, dass das die Entscheidungsfreiheit der Menschen beeinträchtigt? Dass sozusagen so das Leben teilweise vorbestimmt wird? Also
1: hundertprozentig die Gefahr dieser ganzen äh, Social-Media-Tools und, und, und der, der ganzen Machtinhaber, sage ich jetzt mal, im, im, im Medienumfeld. Und da rede ich jetzt nicht nur von Facebook und Google, mhm. sondern das sind genauso auch unsere deutschen äh, Presseunternehmungen. Äh, ja. Wir leben in einer Bubble und kriegen nur noch mehr diese Nachrichten mit, auf die wir abfahren. Mhm. Positiv wie negativ. Ne? Also mhm. das heißt jetzt nicht nur, dass ich Fanboy bin von irgendwelchen Nachrichten, sondern mhm. auch, weil ich äh, irgendwas Deine angeklickt Aufrege habe, quasi. was mich aufgeregt hat und dann habe ich da irgendwie zwei Minuten länger drauf geschaut oder habe mir das Video noch dazu angeschaut ja, ja. und dann kriege ich in meine Bubble natürlich auch immer diese und ich reg mich immer mehr auf. Ja. Und äh, dies, dieser Punkt ist, glaube ich, sehr stark bewusst gestreut ja. und äh, die Nein, es ist nicht nur eine, eine Gefahr, sondern ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir extrem gesteuert werden. Also, jetzt nicht Reptiloiden und äh, äh, keine Ahnung, was da so alles äh, für, für, für böse äh, Gedanken dann dahinter stecken und, und Querdenkerideen oder sowas. Ähm, sondern das ist einfach eine Geschäftmacherei. Mhm.
0: Aber glaubst du, dass bewusst Entscheidungen getroffen werden? Wir zeigen das und das mehr an oder passiert es einfach ausschließlich aufgrund deines Konsums sozusagen oder was gut ankommt sozusagen? Also
1: ich glaube jetzt, dass das der Algorithmus der, der, der König ist. Mhm. Der Algorithmus wird natürlich immer besser und immer feiner. Also mhm. Algorithmus ist ja die Technologie, die dir das anzeigt, was du zu sehen hast auf deinem Smartphone, auf deinem Fernseher, auf deinem Smart-Fernseher. Also am besten du schaust noch irgendwie... Um, Freibestimmtes Fernsehen ohne Smart. <lacht> was ist das? Ja, dass du durchaus auch, äh, also wenn du einen Smart-Fernseher hast, der zeigt dir ja auch an, was könnte dich interessieren. Ach so, äh, sowas, äh. Ne? Äh, Das ist wie auch, auch auf Facebook oder auf LinkedIn oder wo auch immer. Die zeigen dir ja an, das könnte dich ja interessieren und dieser Algorithmus ist auch im Fernseher drin und dieser Algorithmus ist überall drin. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, wir müssen uns extremst disziplinieren, raus aus der Bubble zu gehen. Ja, ja. Und das schaffe ich nicht, indem ich weiterhin nur in der Online-Welt lebe. Ja, stimmt. Hast du... Vielleicht darf ich noch ganz kurz ja, ergänzen, weil ja. das vielleicht ein, ein spannendes Beispiel ist. Wir haben ja jetzt zwei Jahre Quarantäne oder nicht Quarantäne oder, oder Shutdown, nicht Shutdown, aber auf jeden Fall, wir haben zwei Jahre ein sehr intensives Online-Leben gehabt. Mhm. Und wir haben gesehen, wie schnell in diesen zwei Jahren Gruppierungen, Spaltungen, Bubbles sozusagen mhm, entstanden sind. Also das ist ja ein ganz klares Zeichen, dass wir aus diesen bubbles ausbrechen müssen wir müssen und, und, und wenn ich jetzt äh, äh, ich will nicht immer Querdenker sagen oder, oder diese, diese Leute in irgendeiner Form, die sind halt in ihrer Bubble und haben sich dort reingesteigert und haben äh, die YouTube-Könige in, in ihrem Umfeld angeguckt, weil mhm. sie eben nicht rausgegangen sind. Wenn es mhm. dann schreibt, am Stammtisch hingehst, dann wieder in deiner Stammkneipe und da sitzen halt fünf Meinungen am Tisch, da sagt irgendeiner schon mal, du bist der Bläderhund. So geht das nicht. Ne? Naja. Das sagt dir ja keiner mehr zu Hause. Naja, klar. Ja. Hast du. Jetzt ist mir meine Frage irgendwie so ein bisschen entfallen. Habe ich das Gefühl, dass meine Timeline die falsche Werbung mir ansetzt? <lacht> das wollte ich eh
0: nicht fragen. Aber,
1: ähm,
0: ja, glaubst du, glaubst du, dass das alles dann dem Profit untergeordnet ist quasi? Wir brauchen den maximalen Werbeumsatz? Oder... Glaubst du, da ist auch äh, langfristigeres Denken dabei zu sagen, wir wollen den Nutzer so lange wie möglich bei uns halten? quasi? Also das Oder natürlich... Konkurz, also quasi, Wir ja. wollen
1: dem Nutzer so lange wie möglich das, ist ja das Geschäftsmodell. Ne? Ja, also klar. dass du so lange wie möglich in den Stream swipes, äh, swipes, swipes. Ne? Ja. Ähm, weil dann können sie dir die Werbung einspielen. Ne? Und, das, also mm, jetzt, äh, mm. und so, umso länger du drauf bleibst, umso besser. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwelche ähm, schlechten Menschen oder, oder irgendwelche welche Geheimzirkeln, da sagen wir, leiten die Geschichte der Welt, <lacht> sondern es ist ganz klassisch ein Geschäftsmodell, nicht mhm. mehr, und nicht weniger. Ja, ja. Und wenn jetzt aber einer dieser Geheimzirkeln jetzt hergehen würde und sagen, ja, wir hauen uns da aber Werbung rein, Klar, dann ist es natürlich auch dienlich für diese Geheimzirkel oder für die Blöden oder was weiß ich was einmal. Ja. Aber grundsätzlich äh, gehe ich davon aus, dass weder Google noch Facebook noch, noch oder Meta, wie es äh, so schön heißt, äh, noch sonst Microsoft oder was es da alles gibt auf dieser Welt, dass die äh, böse Absichten haben. Also mhm. never ever, die wollen mhm. auch nicht die Menschheit an sich reißen und die wollen auch nicht <lacht> die Herrscher der Welt werden, die wollen schlicht und ergreifend Kohle verdienen ja, ja. und das ist den, den ihr Job und das ist den ihr, ihr und das ist auch gerechtfertigt, also das ist ja, das ist ja okay, sie haben ein geiles Geschäftsmodell entwickelt und daran sollen sie verdienen bis zum Sankt Nimmerlein, das ist ja immer derjenige, der dort dann die Werbung reinkippt ja. oder subtil Werbung reinkippt.
0: Ja. Ähm, jetzt ist mir schon wieder eine Frage entfallen, die ich, die ich sagen wollte.
1: Ich laber heute zu.
0: Nee, gar nicht, ähm, aber irgendwie habe ich vergessen, was ich eigentlich sage. Aber wollte. du
1: hast ja von deinem, von deinem, äh, von deiner Doku, die ich unbedingt jetzt auch um, anschauen muss, ja. ja, auch erzählt und, ähm, das war ja dann, ging es ja um Google, glaube ich, ne? Ja, 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 genau. Und wie viel Google tatsächlich... Von uns weiß. Ja, das war fast. Ja, das war echt krass. Die haben da halt echt,
0: äh, die konnten das komplette Leben von, also das war so ein Mädel, so was weiß ich, Anfang Mitte 20 oder so, die konnten das komplette Leben von der nachvollziehen einfach, was sie gemacht hat, wo die gewohnt hat. Ähm, wann sie morgens zur Arbeit ist, wann sie wieder heimgekommen ist, dann dass sie schwanger werden wollte und ein Kind verloren hat und also die wussten einfach alles, einfach nur aufgrund des Google Suchverlaufs. Muss, also es ist einfach krass. Also das muss man <lacht> sich schon mal überlegen, was da auch für, für, für Wissen dahinter steckt dann, wenn du einfach nur von deinen Google Suchen. Ja? Und dann habe ich auch mal so ein bisschen hochgerechnet, wie viel Google Suchen hast du am Tag? Also über zehn auf jeden Fall. Ja, ja locker. Ähm, und äh, das ist es schon und auch wenn, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie essen gehe, dann gebe ich das Restaurant in Google ein, also wenn ich weiß, wo ich hin will, dann gebe ich den Namen vom Restaurant in Google ein und dann kommt er da schon immer anrufen, Open Table ja. was nicht, ja äh, und dann wissen die ja auch, was du machst, ja, wenn du dann noch Gmail nutzt, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, dann haben die ja deine ganzen E-Mails auch, ja, also dann lesen die ja deinen, deinen Mailverlauf quasi auch noch mit. Deinen Kalender, Termine, also das ist ja, da ist ja, du hast ja alles da drin. Es also ist schon krass. Was sie dann natürlich wissen. Ja. Und auch über Google Maps und so natürlich auch durchgehen, dein Standort. Es ist echt für so einen Stalker <lacht> oder für irgendwie, der dich entführen will, das ist es natürlich der Himmel. Ja, ja, dein ja, dein Google-Account, ja. Also es ist echt krass. Also gerade, also sein Google-Account müsste man eigentlich fast besser schützen als sein Bank-Account. Bank ja, definitiv. Ja. Und es ist einfach krass. Also es ist schon heftig, auch wie die da bei der das quasi zusammen... Die, die wussten einfach alles über die, die kannten aber nicht mal den Namen. Die haben <lacht> nur die, die Google-Suchverläufe mitgenommen. Ja, also, äh, das ist schon krass. Und ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass allein anhand der Postleitzahl und deines Geburtsdatums und deines Geschlechts kann man dich so, ähm, äh, also kann man dich so ähm, identifizieren, dass man deinen Namen und alles ja, das rauskriegt, ja, ja. also ich meine Postleitzahl, je nachdem wo du wohnst, sind da echt viele Leute noch drin ja. Ja. <lacht> und Geburtsdatum ist jetzt auch nicht so super unique. also ich wette an deinem Tag haben sicher noch ganz viele andere Leute auch Geburtstag und Geschlecht ist 50-50 oder gedrittelt, je nachdem, ja also es ist schon krass, dass man dich dann so lokalisiert und identifiziert, dass sie genau wissen, wer du bist und so und das ist halt schon krass ja, wenn du überlegst, weil wie oft, überleg mal, wie oft hast du dein Geburtsdatum irgendwo eingegeben, dein Geschlecht? Ja, oder? Und die Postleitzahl, also das hat, bei 100 Millionen Sachen. Ich, äh,
1: oft ist es ja, du suchst eine Versicherung oder sowas. Und äh, dann kommst du auf irgendeine so Meta-Versicherungsdienstleister, äh, mich ja, tot. wir ja. vergleichen. Ja, äh, ja. Und da gibst du ein und gibst äh. ein. Und du ein, willst eigentlich nur die scheiß Versicherung ja. abschließen und dann sagt <lacht> er dann zum Schluss, ähm... Wir schicken ihnen Angebote zu. Ja. Das willst du dir Dann löscht du natürlich alles aus, ja. aber du hast schon längst deinen Geburtstag. Ja, klar. Ne?
0: Also, das ist. Äh, boah. Ja, das ist schon krass. Einfach mit wie wenig Daten, ja. die dich schon mal identifiziert haben. Ja? Und, und dann. Google weiß ja viel mehr als dein Geburtstag, dein, 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 dein Postleitzahl und alles. Ja? Also, das ist schon ist schon crazy einfach, was da für, für Daten rumschwimmen und wie man sich die wie die zusammengesetzt werden können und dann ein Big Picture geben. ist schon, ist schon krass. Also ich finde es eigentlich, eigentlich richtig beeindruckend teilweise, aber es ist natürlich auch irgendwie beängstigend. Und da macht sich auch niemand Gedanken drüber eigentlich. Ne? Hast du jemals mit irgendwem geredet? so Boah, krass, Google. Also ich meine, jeder weiß irgendwie, da ist schon viel. Ja, oh, da ja, macht klar. sich irgendwie aktiv Gedanken drüber, auch nicht. Richtig
1: nee. Gedanken gemacht, nee, man
0: muss Ar ja auch sagen, das Produkt ist ja auch einfach geil. Es ist einfach, ohne. Es erleichtert ja
1: dein Leben total. Ja, übel. Also du gibst in
0: ist Google ist ein, dann wird eh schon angezeigt, ah, klickst direkt drauf, kannst direkt anrufen, ne? brauchst gar nichts ja. weitermachen, nicht mal die Nummer abtippen, sonst irgendwas. Du weißt die Nummer gar nicht, sondern drückst ja einfach nur auf Anrufen in der Google-Suche. Ja. Was hast
1: du vor 20 Jahren gemacht oder vor 30? <lacht> Gelbe Seiten <lacht> geblättert. <lacht> genau, hast die gelben Seiten geblättert. <lacht> und hast da die Nummer rausgesucht und hast die über eine Wählscheibe <lacht> angerufen. Ja, crazy, ja. Und da hat halt kein Mensch irgendwie so richtig was feststellen können. Ne? Ja, Heute ja. machst du das über dein Smartphone, klick, klick, klick und die Daten sind da. Die sind aufgezeichnet. Ja, ja. Ob jetzt mal positiv unterstellt, bleiben sie auf deinem Handy. Äh, negativ <lacht> äh, betrachtet gehen die hundertprozentig an irgendwelche Server. Jetzt gehen sie erstmal an die Server in Deutschland. Offiziell. <lacht> ich, das ist ja das, was Sie alle sagen. Wir haben zumindest eine europäische Cloud und äh. da arbeiten wir drin, was jetzt erstmal Humpe ist. Aber trotz allem geht es dann auch irgendwie weiter nach Amerika, auch wenn da irgendwelche Abkommen und, und Digital Markets Acts und was weiß ich, was alles ja. für Acts gibt. <lacht> ähm, also, man darf gar nicht weiter nachdenken. Nee, sonst das wird ist, ja echt schlecht. Du hast ja die
0: Hoheit über deine Daten abgegeben. Ja, und du, du, weißt, du weißt ja nicht mal, wo sie sind, geschweige denn, von wem sie bearbeitet werden oder so. Also du weißt ja gar nichts darüber. Und das ist, das ist schon krass. Also. Das ist ja
1: die, die große Herausforderung und das ist ja äh, auch für die Zukunft für uns alle. Wie kriegen wir wieder unsere Rechte zurück auf unsere Daten? Mhm. Äh, und wie, wie schaffen wir Datensicherheit? Also, IT-Security ist ja nun mal ein sehr starkes Thema, was mich ja auch äh, umtreibt und beschäftigt. Und wir ja. machen da ja viele Veranstaltungen zu. Aber so wirklich klar geklärt kriegst du es ja auch von den Fachleuten nicht.
0: Nee, ich wollte auch gerade sagen: Glaubst du, dass, also angenommen, also was sind sensible Daten? Bankdaten, Finanzamt, Grundsätzlich Versicherungsdaten? Grundsätzlich sind
1: sensible Daten für mich alle Daten, die mich betreffen. Nee,
0: klar. Ob aber, es jetzt mein
1: zweiter Vorname ist oder, ja, ja, klar. oder meine Haarfarbe, das ist alles nicht Nee, nee klar, aber ich meine jetzt
0: so generell. Ja. Also was würden die Leute als sensible Daten bezeichnen? Jetzt nehmen wir einfach mal Bankdaten oder Finanzamt. Glaubst du, wenn du jetzt Kunde bist bei einer Schweizer Großbank, UBS oder so, ja, oder von mir aus auch JP Morgan oder für die ganzen Opfer auch Deutsche Bank, ja, ähm, <lacht> 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 Glaubst du, <lacht> heute ist wieder Dienstag. <lacht> Grüße gehen raus, meine deutsche Bankfreunde. Ähm, äh, nee, also, also du bist bei irgendeiner so großen Bankkunde, glaubst du, also der Vorstand oder Verwaltungsrat oder so, weiß sowieso nicht, aber glaubst du, dass da irgendjemand auch nur den Überblick hat, wo die
1: Daten überhaupt liegen von ihren Kunden? Nee. Also, das, also sie haben die Hoffnung. Das, das, also bei Banken ist es schon noch, die haben noch gewisse Vorgaben yeah, natürlich. Ja, yeah, das mit Sicherheit. Aber
0: glaubst du, die wissen tatsächlich, also angenommen, also wir sagen jetzt mal UBS hat ja irgendeine, also die haben ja keine eigenen Rechenzentren, nehme ich jetzt schwer an. Also ja, doch haben sie auch, aber. Ja, aber weiß ich jetzt Also unterstelle ich den jetzt einfach mal nicht. Ja. Und die sind jetzt dann Kunde bei, keine Ahnung, irgendwie sagen wir Equinix oder oder, oder also ich, ich glaube fast, dass die nicht Kunden bei AWS oder so sind. Nee, AWS kann ich nicht. Ähm, aber wir sagen jetzt einfach mal diesen Kunde bei Equinix. Glaubst du, die wissen oder die gehen zu Equinix und sagen, unsere Daten, also man muss natürlich auch nach Ländern unterscheiden, aber unsere Züricher Bankkunden, die Daten liegen nur in eurem Zürich 1 Rechenzentrum. Ja. Glaubst du das? Ja, die
1: Vorgabe gibt es auch.
0: Und, und du glaubst, du, aber nee, dass die Vorgabe gibt, das mag schon durchaus sein. Aber es kann ja niemand kontrollieren, ob die Daten nicht auch woanders liegen. Genau, weil die
1: Daten müssen ja natürlich auch gespiegelt werden. Ja, das ja sowieso. Ja. So, also das heißt, das Rechenzentrum ist ja auch verpflichtet, die Daten doppelt und dreifach zu sichern. Ja, genau. Aber das
0: passiert ja auch nicht im gleichen Rechenzentrum, das macht ja das, Sinn, wenn wenn das dann, genau. dann, Sondern
1: das muss ja über ein anderes Rechenzentrum gehen. Und da geht es dann im Zweifelsfalle ja auch über einen Internetknoten also sprich den D-Kicks oder ja. sonst irgendwas, äh, da landet es ja auch erstmal zumindest als Zwischenspeicher irgendwo. Ja. irgendwo. So. Und wo geht es denn da dann hin? Ne? Also die Daten fließen ja nicht in einer Direkt... Also Nochmal. Ja, <lacht> es gibt Direktverbindungen von Rechenzentrum zu Rechenzentrum. Ja, Gerade Equinix oder so, die Großen, ja, gut, nutzen ja. ja ihre eigenen Glasfaserleitungen und dementsprechend ist da kaum irgendwas dazwischen geschaltet. Mhm. Kann aber trotzdem Umschaltzentralen gibt es immer wieder irgendwo, weil es gibt ja irgendwo, wie, wie beim Lufthansa Drehkreuz, das sind nee. halt dann irgendwie so, so Zwischen äh, Bahnhöfe oder, oder, oder Flughäfen halt, wo die Daten drüber fliegen müssen, nee. ne, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Also es gibt aus meiner Sicht, also ich bin da jetzt nicht der Fachexperte da drin, also das gibt es, da sollte man vielleicht mal auch einen tatsächlich auch mehr befragen. Aber <lacht> die Frage ist dann, ob der auch ehrlich antwortet. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, <lacht> wenn ich Daten irgendwo in einem Rechenzentrum lagere ja. und die müssen auch noch gespiegelt sein und nochmal gesaved und nochmal gesaved sein, dass das nur in diesem kleinen Kreislauf bleibt. Keine Chance. Zu nee, wissen. das ist ja technisch. Die gar sind nicht zwar verschlüsselt von. und bla bla bla. Also alles, was an Sicherheitsvorkehrungen gibt, ja, ja, sicher. gibt und zu machen gibt, sind da.
0: Aber jedes Schloss ist äh, knackbar. Ja. ja, Also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und das ist eben, und wie gesagt, also erstmal, und ich glaube eben schon, die wissen ja gar nicht, wo die Daten alle, und jetzt sind es ja schon hochregulierte, also Bankdaten sind ja hochregulierte Daten. ja. Und jetzt gehst du mal von, dein Google-Suchverlauf ist sicher nicht so hochreguliert. Ja. Was weiß da irgendwer, wo der liegt? Ja, ja, ja klar. Da weiß im Zweifel, weiß vielleicht sogar Google gar nicht, wo der liegt. Ja, so der liegt halt irgendwo. Und jetzt ne? werden
1: Datensätze auch gebraucht von UBS in der Schweiz, aber auch von der UBS in den USA. Ja, ja genau. Und dann, Weil der, der Kollege, der da dran an diesem Datensatz arbeitet, sitzt halt in der USA. Da, es gibt ja keine Sperre, die dann sagt, uh, da darfst du aber gar nicht raus. Klar kann er über VPN-Zugriffe oder was weiß ich was alles auf, auf deutschen Servern und Rechnern arbeiten.
0: Ja, aber das ist ja das Nächste. Also ich möchte jetzt keinem Mitarbeiter irgendwie was unterstellen, aber die machen sich da ja auch keine Gedanken, dann lade ich das halt schnell runter und aus der VPN raus oder vielleicht auch, weil du dich nicht so gut auskennst, lädst halt irgendwie irgendwas Wir rum. Wir haben
1: zwei Jahre Homeoffice. Ja. Wie viele Daten wurden downgeloadet auf den Heimrechner, weil er das <lacht> ausdrucken wollte? Ja, weil ja. bei VPN kann er nur ausdrucken auf den Rechner in der ja, Firma, klar. nützt ja. ihm dann nichts.
0: Ja. Ja. So. ja, klar. Und das sind, und, also wie gesagt, jetzt der Google-Suchverlauf scheint jetzt den meisten vielleicht nicht so sensibel, aber bei Bankdaten, da sind dann schon alle hörig. Ja. Und dann Finanzamt, also ich möchte jetzt dem deutschen Finanzamt nichts unterstellen, aber ob da irgendwer im Griff hat, wo die Daten dann am Endeffekt liegen, also dass die ihre eigenen Rechenzentren haben für irgendwas, das mag schon sein aber ob die Daten nur da liegen und nicht irgendwo anders auch noch rumschwirren. Und dann hast du ja auch keine Kontrolle drüber. Also einmal raus aus deinem eigenen Haus, dann sind die draußen. Ja. Ja, ja, also, klar. Dann, dann, dann war es das auch. Ja. Also, man sagt ja immer irgendwie, einmal im Internet, immer im Internet. Ja, wir denken weg geht's nicht mehr. Ja. Ja, ja, klar. Und das sind schon, und, und ich glaube eben auch, dass, dass da einfach selbst die, die, die also der Vorstand dann sowieso nicht, weil dir vielleicht der Technikvorstand noch oder so, ja. Aber das ist ja nicht der Kerngeschäft, zu sagen, wo liegen meine Daten. Ja. Sollte es vielleicht sein, ja, aber ist meistens vielleicht nicht der Fall. Aber weil das sind schon, also
1: ich ja schon rum. Ja. Was ist denn äh, das Konklusio daraus sozusagen? Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt auf meine Apple- und Google-Devices verzichten? Soll ich äh, nur noch mehr auf Linux rumstrippen? Wobei, du weißt ja nicht, was passiert, weil ins Internet gehen die Dinger auch.
0: Ja, also wenn du sicher gehen willst, das Papier ist das Beste. <lacht> Aber da lacht dich ja jeder aus, wenn es mit einem Papierzettel in die Bank <lacht> latscht. <ja? lacht> ähm, wobei, da wird es ja eh wieder digital, also ist ja da auch schon wurscht. Aber... Ja, man ist dem Ganzen so ein bisschen ausgeliefert, aber vielleicht hat es sich auch so ein bisschen verselbstständigt, ja? dass ja, keiner mehr so richtig irgendwie weiß eigentlich, aber eigentlich ist auch wurscht. Du, ja. Vor 15, 20 <lacht> Jahren
1: haben wir alle mit den Nokias auch gearbeitet. Ne? Hat ja auch alles funktioniert. Ne? Naja, klar. Die alten Nokia-Telefone, äh und, und äh, hast, hast dann dein, deinen dein Palm gehabt, der hatte nicht mal eine Internetverbindung, hast da deine Kontakte alle dran gehabt. Nee. Das Problem ist ja eben durch diese Kollaborationsmaßnahmen nee, und alle Daten müssen überall verfügbar nee, sein. Ja, ist halt jetzt alles im Kreislauf. Da ne? ist das und, im Kreislauf. Drin, das ne? ist im Kreislauf. Und dementsprechend, du kommst da eigentlich auch kaum mehr raus und auch deine privaten Daten sind in diesem Kreislauf, weil auch du willst ja, wenn du morgen einen neuen Rechner hast, nicht alles wieder übertragen müssen. Nee, Exportieren von Excel oder was weiß ich, was auch immer. Äh, und dann dort wieder importieren und, und also hast du es schon mal irgendwo auf OneDrive, auf Google Drive, auf äh, Apple Drive oder was weiß ich, was für Drives? Ja, klar. So.
0: Glaubst du eigentlich, äh, da habe ich jetzt leider überhaupt keine Ahnung, glaubst du, Google lagert auch auf externen Rechenzentren oder lagern die nur auf eigenen?
1: Nee, Google hat auch externe Rechenzentren. Also die lagern auch extern, okay. Ähm, weil Aber welche Daten genau wo gelagert werden, das weiß ich jetzt nicht. Ne, ne, klar. Also es kann durchaus sein, dass sie halt äh, spezifisch die Daten auf ähm,
0: ja. Nee, weil die bauen auch, äh, die arbeiten auch extrem viel mit eigenen Leitungen und so. Ja. Auch so Seekabeln und so. Das ist mir so gerade irgendwie eingefallen. Aber weil, da hast du ja auch, und da, also ich glaube, da hat schon jemand so irgendwie den Überblick, welche Daten lagern wir extern, welche nicht. Aber sobald du die Daten einmal extern lagerst, auch wenn das das noch vertrauenswürdigste ja. Datenanbieter ist, du, du weißt ja nun mal nicht, weil vielleicht ist der ihre Prämisse, keine Daten nach draußen aber ohne jetzt wieder, wie gesagt, irgendeine Mitarbeiter irgendwas zu unterstellen, aber es kann ja auch blöd passieren. Oder also da ist ja ständig irgendwie was, ja? ja klar. Und du weißt es halt einfach, du hast ja keine Kontrolle darüber. Es ist
1: aber so, dass ich natürlich auch ein bisschen, aber das ist vielleicht auch meine positive Brille. Ich habe immer so ein bisschen ein Grundvertrauen. <lacht> ähm, auch an Google habe ich ein oder habe ich sogar ein relativ grobes Vertrauen, dass Google sehr sorgfältig mit meinen Sachen umgeht. Nee, das glaube ich auch. Ja. Ähm, Weniger Vertrauen hätte ich zu Meta, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich jetzt nicht wirklich Vertrauen, dass die, die sorgfältig damit umgehen. Ähm, naja, wenn auch, du mich so auch, fragst du auch. Das ist zwar ja. auch den, ihr Geschäftsmodell und, und dementsprechend sehr, sehr wichtig für sie in der Priorität, aber ich glaube, dass Google da einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne ja noch hat, was eben diese Sicherheitsfeatures hm, betrifft. Hm,
0: hm. Ähm, ja, das Gefühl euch ich auch, wo du mich so. Also, ich
1: glaube, dass, dass es extrem wichtig ist, zu überlegen, mit welchen aber das ist immer schon so gewesen, also jetzt unabhängig ja. von der Digitalisierung. Mit wem arbeite ich zusammen? Ja, sowieso, also man ja. muss es nicht mit, mit jeder jede Cloud, die mir irgendwo begegnet, muss ich nicht sofort sagen, ach, das mache ich jetzt. Also, <lacht> äh, wir arbeiten auch im, mit einem gewissen Umfeld, auch mit, mit mit anderen Tools wie Asana oder sowas. Ich bin da auch kein Freund von. Also ja, das ja. ist mir alles, äh, eine Google kauft keiner so schnell. Ja, klar. Aber Asana ist von jetzt auf gleich gekauft. Im Asana steht auch alles Mögliche drin. Jetzt Projektarbeit, wenn ja. einer das nicht kennt. Das ist so ein Projektmanagement-Software. Da steht halt auch ziemlich viel drin. Mhm. Da steht drin, mit wem ich wann was kommuniziert habe und so weiter ja. und so fort. Also äh, dementsprechend ich arbeite da auch nicht gerne, sondern ich nutze auch hier sehr stark äh, Google-Tools. Ja. Weil ich einfach Google mehr vertraue. Und man darf jetzt auch nicht zu skeptisch durch die Gegend sehen. Was wir aber nie wissen, sollte Putin eines Tages äh, auch Europa angreifen wollen oder, oder die USA angreifen wollen, wer weiß denn, wann Google dann mal vielleicht ein, 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 ein Staatskonzern ist. Wie meinst du? Naja, es kann ja sein, dass, dass man eben aus... Gründen, die, die wir jetzt nicht so vorhersehen können, ne? Enteignung machen muss. Ne? Ach so. So, und dann ja. ist Google auf einmal ein Staatskonzern und jetzt hat irgendwann einmal Putin vielleicht dann die Macht gewonnen und hat äh, ist Weltmachtführer sozusagen mhm. und äh, hat dann Zugriff auf alle Daten.
0: Ja, aber dem Risiko unterliegst du ja irgendwie immer. Also, <lacht> das ist auch ja. anbieterunabhängig das ja, ist. Ja, ja, klar bei der Deutschen Bank passieren, das kann dir bei der BNP passieren, das kann dir bei, keine Ahnung, gibt es irgendwie, ist ja auch egal, also das hat die, die, das Risiko, dem unterliegst du ja überall, wobei ich da schon, ja, ist schwierig, Also aber das ist schon sehr, äh, aber Fantasy. wie gesagt,
1: du verzichtest halt auf ein sehr hohes Maß an Bequemlichkeit, wenn du dich komplett entsagst, Ja total. Ja. und das musst du mit dir selber in, in, ins Reine kommen. Ja, klar. Ich bin leider zu bequem, um, um,
0: um das anders zu machen. Ja. ja, das Ding ist ja, die Frage ist ja auch, was, äh, was, was ist deine Intention? Da kommt es ja auch drauf an. Ja. Weil grundsätzlich ist ein eigener Server natürlich schon irgendwie geil. Ja. Auf der anderen Seite wird deine Bude durchsucht, ist dein eigener Server auch fällig. Ja. Ja. Also das muss man natürlich auch sagen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du die Daten im Rechenzentrum lagerst, bei denen wird durchsucht, bist du auch irgendwie mit dem Boot. Ja? Das ist natürlich alles, aber du kannst natürlich dann steuern. Ja? Wenn du sagst, äh, ich wohne in Deutschland und meine Daten lagere ich, keine Ahnung, äh, in Panama, ja? dann tun sich die deutschen Behörden in Panama zwar ein bisschen schwieriger, die amerikanischen vielleicht ein bisschen leichter. Ich werde oder?
1: mal mit, mit meinen Security-Experten reden, ob es nicht eine, eine Datensicherung gibt, die sagt jedes dritte Wort, oder jeder dritte Buchstabe, ja. jetzt wenn man es jetzt bildlich ja, einfach nur ja. Jeder dritte Buchstabe äh, wird, also der erste Buchstabe wird dort gesichert, der zweite dort und der dritte dort. Und
0: dann setzt es wieder zusammen. Sozusagen. Und nur
1: du kannst es zu Hause zusammensetzen. Mhm. Also das mhm. ist ja Verschlüsselung im mhm. weitesten Sinne. Aber das ist auch die Daten tatsächlich auch in anderen Rechenzentren gehostet werden. Mhm. Dass du jetzt mhm. sagst, nicht nur bei 1 und 1 oder ionos oder was du mhm. siehst, sondern da, da und da.
0: Ach, das wäre gar nicht so blöd eigentlich, ne? Das ist eine gute Idee.
1: Vielleicht gibt es es auch schon, ich weiß es nicht, aber ich habe es zumindest, zumindest noch nicht runtergekommen.
0: Wir werden es sehen. Wir, wir werden es sehen. sehen, genau.
1: Also, äh, falls es jemand besser weiß, kann er uns ja gerne wie immer nicht erreichen. Ja. Das weiß ja schon
0: niemand besser, also das ist ja schon mal anmaßend. Ja, aber, ähm, ja wir sind erreichbar. Unter keiner Nummer. Ja. Aber macht ja nichts. Ah, nee, aber spannend. Super, das danke dir, ja. das Thema, ja.
1: Ähm, Haben wir heute sowieso schon einen heißen Vormittag gehabt, jetzt äh, ja, geht es so den ganzen Tag, heute Diskussionstag. So
0: viel diskutiert, ja, also ich mache jetzt, äh, jetzt muss ich erstmal Yoga machen, zu so runterkommen.
1: Ja, genau, und ich mache jetzt äh, die Wodkaflasche auf den <lacht> <lacht> Warum?
0: Äh, Johnny Depp hat erst im Prozess gesagt, äh, wie hat er gemeint, ist ein Happy Hour, ja. Anytime oder irgendwie so, weil, weil, der <lacht> gefragt, weil der Anwalt von der Amber Hart hat irgendwie gefragt, warum er sich denn irgendwie morgens um neun schon Whisky eingeschenkt hat. <lacht> und er so, ist ein Happy Hour anytime. <lacht> also, damn, das ist ein Leben. <lacht> also, in diesem Sinne, ja. im Namen des Vaters und des Sohnes, live aus München.
1: Servus, ciao und baba. Ciao, ciao.